0: Il est 8h19 et notre invité ce matin, c'est Richard Panquio, le PDG de l'ILEC, le lobby des grandes marques, hein, des industriels. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Je sais que c'est un jour compliqué parce qu'on attend dans une heure ce que va dire Gabriel Attal, euh, de manière générale et de manière particulière, euh, le plan pour répondre à la colère des agriculteurs à quatre jours hein, de l'ouverture du Centre de l'Agriculture. Et Richard Panquio, vous êtes un peu sur le, le banc des, des accusés, c'est-à-dire... Euh, la grande distribution, les agriculteurs disent que finalement c'est un peu une boîte noire, les industriels de l'agroalimentaire, et que euh, vous ne jouez pas le jeu, et que vous ne respectez pas Egalim, que vous ne rémunérez pas les producteurs, donc les agriculteurs,
1: au juste prix. Alors, je 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 ne sais pas si c'est si c'est si c'est vrai, si c'est ce qui se dit réellement. Euh, en fait, la loi elle impose des obligations de transparence aux industriels notamment, des obligations de transparence qui existent nulle part ailleurs au monde. Il n'y a pas un seul fournisseur ailleurs qu'en France qui est aussi transparent que les fournisseurs français. Et dans ces options, il y a différentes options possibles. Il y a effectivement des options qui oblige les industriels à expliquer quelle est la part de la matière première agricole et comment elle est rémunérée. Donc ça, c'est une obligation légale. De mon point de vue, les industriels s'acquittent de cette obligation légale, qui encore une fois est une spécificité française.
2: Le ministre de l'économie a parlé d'un peu plus de 120 industriels qui étaient en infraction, avec au départ des enquêtes dont on n'a pas encore les résultats. Est-ce que vous savez s'il y a déjà des accusations sur certains groupes qui commencent à monter
1: alors j'ai aucun nom, je ne sais pas s'il y a 125 industriels, je pense qu'il y a 124 cas de figure, il peut y avoir un industriel ou un distributeur qui soit concerné par 20 ou 30 contrats sur les 124, donc je ne sais pas combien il y a d'industriels qui sont, qui sont derrière, je crois comprendre que le point de vigilance c'est sur le respect de ce qu'on appelle la date butoir parce qu'en fait, la loi française, elle est très contraignante. Et la, la première contrainte qu'elle impose, c'est de signer une date limite. Cette année, c'était le 31 janvier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des distributeurs, clairement, un distributeur qui ne respecte pas cette date butoir. Donc, dans les 124 cas de figure, j'espère.
2: C'est pas le fond des, le fond des galimes, c'est la question de date en fait, euh, qui a déjà été avancée dans le calendrier, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a eu des tensions.
1: Alors ça c'est sûr, parce que la date à laquelle on devait signer, oui. originellement c'était le 1er mars, ça a été avancé au 31 janvier, mmh. ça a réduit la durée de la négociation, ça a accru les tensions, ça c'est incontestable. Mais la vérité, encore une fois, sur la base de votre question, les 124 cas de figure, j'espère que c'est des cas de figure où effectivement la date butoir n'a pas été respectée, et de mon point de vue elle n'a pas été respectée, notamment par un acteur de la distribution.
0: Alors, on n'est pas là pour instruire du tout un procès, on ne sait pas du tout, à chaque fois qu'on reçoit des interlocuteurs, soit de la grande distribution, soit des industriels, on, on, on se dit, bah, finalement, il n'a pas, pas tort, ou il a peut-être raison. Euh, N'empêche qu'il y a un rapport de la Cour des Comptes hein, qui a regardé, justement, comment a été appliqué, notamment, Egalim 1. Euh, la Cour des Comptes qui dit que l'obligation mmh. pour les éleveurs et pour les industriels de signer des contrats pluriannuels n'a pas été respectée dans 80% des cas. C'est-à-dire qu'en fait, on ne respecte pas ces contrats pluriannuels qui permettent aux éleveurs, aux agriculteurs, de savoir à combien leur seront achetés leurs produits dans 2, 3, 4 ans.
1: Alors, l'obligation de. de... Enfin, la pluriannualité, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité qui a été, qui a été étendue. La pluriannualité, c'est compliqué parce que ça suppose de se mettre d'accord par définition sur, sur plusieurs années, sachant qu'on voit déjà pour une année, c'est compliqué. Ce qui est vrai, c'est que la contractualisation, elle est insuffisamment développée. Ça, c'est incontestable. Vous êtes d'accord avec ça Vous pensez qu'il faut le faire Absolument. Et encore une fois, de quoi on parle On parle de contractualisation entre un industriel et des producteurs, puis entre industriel et des distributeurs. Ah, Il y a une chaîne logique entre les deux. S'il n'y a pas suffisamment de contractualisation à l'amont, c'est un problème. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les contrats ne sont pas signés ouais. Qui est responsable de ça Pourquoi ça ne fonctionne pas Donc là, je, moi, je ne suis pas là pour instruire le procès de qui que ce soit non plus. Ce que je sais simplement, c'est que les industriels que je représente, on a une culture du contrat qui est extrêmement développée. Donc, nous, est, on est, est tout à fait prêt à le faire. C'est pas ça que c'est difficile pas à comprendre ouais.
2: Comment, ouais. parce que notamment la filière bovine est, est, mmh. est particulièrement concernée. Ça veut dire qu'il y a des, des deals qui se font sans trace écrite à un prix qui est quoi Oral
1: alors il y a probablement, c'est un des secteurs dans lequel probablement la contractualisation est la plus difficile, après quand vous discutez avec des experts du secteur, pardon, ils vous expliquent que les prix varient tous les jours, tous les deux jours, etc. Et que c'est hyper compliqué de contractualiser. Moi je suis pas un expert de cette question-là, ce que je dis simplement, c'est que la contractualisation elle est probablement insuffisamment répondue et qu'il faut absolument la développer et la systématiser, quelles que soient les contraintes et les difficultés, ça j'en suis convaincu.
2: On avait Jacques Ressel avec nous la semaine dernière, il y a une dizaine de jours qui représente lui la grande distribution il disait, nous et Galim on respecte mais parfois on ne sait pas ce qui a été signé entre, entre grands électeurs industriels et agriculteurs, on l'écoute et vous réagissez derrière
1: Moi pendant ce temps ce que je constate c'est que le premier industriel français Electalis n'a pas signé avec ses producteurs pendant ce temps a signer avec les distributeurs, donc là on est clairement dans
0: quelque chose qui est ah oui. contraire totalement à la loi et alors là on n'en parle pas Vous accusez Lactalis de pas faire son boulot prévu par Egalim avec les producteurs Tout ce qu'on propose tout simplement sur tout ça c'est que on n'ait même pas le
1: droit de négocier et ah oui. Arnaud Rousseau le président de la FEDSA a exactement la même position je l'ai dit au ministre l'autre jour quand on n'a pas négocié avec les agriculteurs on ne doit pas avoir le droit de négocier ah oui, avec que, les
0: voilà, Jacques Ressel qui dit effectivement que lui, il n'a pas de visibilité, lui, grande distribution sur ce que vous signez avec les producteurs. Il cite Lactalis qui depuis d'ailleurs a augmenté de 15 centimes hein, le prix du litre de lait. On pourrait parler aussi de Savantia hein, parce qu'il n'y a pas de raison de, de fustiger un seul, un seul industriel.
1: En fait, le, le, le point sur lequel je suis complètement d'accord, c'est le point qu'on a évoqué précédemment, c'est qu'il y, y a une chaîne logique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes industriel, vous êtes au milieu d'une chaîne. En amont, vous avez des producteurs. En aval, vous avez des distributeurs. Il est logique que quand vous allez discuter avec un distributeur, vous ayez contractualisé avant oui, à l'amont. Le problème qu'on a cette année, c'est qu'on a avancé le calendrier des négociations. On l'a avancé de six semaines pour certains, de quatre semaines pour d'autres. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir trois mois de négociations, vous vous êtes retrouvé avec six semaines ou huit semaines. Ça a réduit considérablement. Et qu'on n'a pas fait évoluer le calendrier des négociations amont de la même façon. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand les industriels ont envoyé leurs tarifs, pour négocier avec les distributeurs la plupart du temps ils n'avaient pas finalisé les contrats en amont avec les, distributeurs, avec les, les, les agriculteurs pardon. et c'est ce, ce décalage en fait, cette année qui crée des tensions particulières donc effectivement on a des cas de figure où il y a des hypothèses qui ont été prises alors que les industriels n'avaient pas forcément contractualisé avec les producteurs en amont
2: tout ça est juste une question de calendrier. Quand on vous écoute, on se dit c'est pas une question de tension dans les négociations, c'est juste une question de date.
1: Alors, bien sûr qu'il y a de la tension. Il y en a toujours eu, et cette année, il y en a eu particulièrement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas été aidés par le schéma euh, législatif et par l'anticipation des, des négociations, ça c'est clair. On n'a pas été non plus aidé par le fait que un certain nombre de distributeurs ont décidé qu'on négociait plus en France, mais on négociait en Espagne, euh, aux, aux Pays-Bas. Et ça, ça crée des ouais. et ça, ça crée quand même des difficultés objectives. cest pour la première fois, vous discutez avec des gens que vous connaissiez pas la semaine précédente, quoi.
0: On voit que vous êtes de, de, de bonne volonté. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Là, le gouvernement va annoncer des choses. On va le savoir d'ici une heure. Euh, qu'est-ce que vous proposeriez justement pour qu'on avance un peu euh, pour qu'il y ait plus de transparence sur toute la chaîne de négociation des contrats entre agriculteurs, industriels et grandes distributions
1: Vous savez, le, le, je pense que la, la, la première chose qu'il faut faire dans, dans ces cas-là, c'est de faire un bilan. Euh, en fait, moi, je voudrais qu'on fasse un bilan. parce on, on parle La Cour des de... comptes l'a fait le bilan, hein, il y a une semaine. Hein mais mais on parlait des, gal... bon. des galimes. Un, oui, en fait, mais... je ne veux pas être trop technique, mais ouais. la vérité, c'est que ce qui intéresse les producteurs, c'est la protection de leurs revenus. Mmh. Le Leur revenu, il est traité par Egaline 2, qui est un texte de loi qui a deux ans. Mmh. En fait, on en est à notre, seulement notre troisième campagne de négociation sur la base de ces textes-là. Donc je pense qu'il faut déjà en faire l'analyse, l'exégèse et, et le bilan. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de, de davantage de transparence. Mmh. J'ai aucun doute là-dessus. Simplement, euh, il ne faut, faut pas oublier une chose, c'est que les industriels sont aussi concurrents des distributeurs. Et donc, les distributeurs nous demandent un niveau de transparence qu'on ne pourra pas leur donner, puisqu'on leur donnerait, en fait, un accès à Avec nos comptes. Avec marques distributeurs. Exactement. Donc, c'est ça, la difficulté. Ouais. C'est qu'en fait, ils sont à la fois distributeurs des marques, mais ils sont aussi donneurs d'ordre sur les marques de distributeurs. Et donc, vos concurrents et donc, ils sont nos concurrents directs. Et donc, vos clients, parce qu'ils vous achètent souvent les marques distributeurs. Absolument. Et donc, la difficulté, là, c'est qu'il y a un point d'équilibre, à ce niveau-là, qui, qui est difficile à trouver. Maintenant, encore une fois, la transparence, elle est indispensable. Il faut qu'on aille plus loin. La contractualisation amont qui précède la contractualisation aval, il faut aller plus loin. Mais j'insiste là-dessus. Quand vous avez des gens qui négocient à l'étranger et qui vous disent « je n'appliquerai pas le droit français ouais. », comment voulez-vous que nous, on soit transparent
2: Mais qui fait ça Parce qu'eux disent qu'ils ne le font pas et que le droit français s'applique. Non. Que s'applique.
1: Alors, non. alors j'ai trois cas de figure. Il y a trois enseignes qui négocient euh, à l'étranger cette année. Il y en a qui négocient depuis plus longtemps que d'autres. Il y en a deux, Système et Carrefour, qui ont dit on applique les droits locaux hollandais d'un côté, espagnols Espagnol de l'autre mais qui ont fait des efforts pour respecter par exemple la date butoir, alors on espère qu'ils respecteront de la même façon les textes des galimes, etc mais au moins ils ont fait des efforts pour respecter cette date butoir, il y en a un troisième je suis désolé, il s'appelle Leclerc, il dit moi j'applique le droit belge, il applique le droit belge, donc aujourd'hui on a plein d'accords qui ne sont pas signés alors que la date butoir elle était au 31 janvier parce que Leclerc applique le droit belge
0: Encore une question, on passe de l'agroalimentaire au shampoing et aux lessives avec des creusailles qui s'appliquent à partir du 1er mars et qui interdit les grosses promotions dans ce secteur-là. Euh, on ne pourra plus avoir de, de lessive pour le prix d'une, on ne pourra pas avoir moins que 30%. Limiter à 34% les promos, c'est une bonne nouvelle pour vous, une mauvaise pour le consommateur
1: euh, Alors c'était une très mauvaise nouvelle ce système euh, pour les industriels, il n'y a aucun doute là-dessus. Et les je promos, pense pas que ça soit une Le fait bonne... que
0: les promos aient été reportés sur ces produits-là
1: Oui, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a encadré les promotions en alimentaire il y a 4 ans. Du coup, par effet de bord, euh, les distributeurs se sont précipités pour faire des promotions absolument aberrantes et pour faire financer des promotions parfaitement aberrantes sur des produits non alimentaires sur lesquels il n'y avait pas d'encadrement. Quand
0: vous regardez les marges procteurs Procter Gamble, ça va y a pas, Ça n'a pas entraîné une baisse drastique de leurs
1: profits en tout cas, ça n'a pas entraîné non plus une progression des marchés, ça n'a pas entraîné une dynamisation des volumes, ça n'a pas entraîné... En fait, c'est des marchés qui continuent de s'écrouler progressivement. Et en fait, ce dont on parle, c'est quoi C'est d'interdire des promotions aberrantes. C'est pas les grosses promotions, c'est des promotions aberrantes. Qui peut qui peut croire que quand vous achetez à 80% de réduction, ce n'est pas vendu en fait à perte par l'industriel Qui peut croire quelle est la, la, quelle est la valeur d'un produit dont vous donnez 80% Donc en fait, c'est vraiment aberrant ces promotions-là. Ce qu'on essaye de faire avec, avec une disposition comme celle-là, c'est de répartir les efforts. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez les promotions, le plafond de 34%, il y a 87 familles dans les produits d'entretien. Il y en a huit sur lesquels ce plafond est effacé, 8 seulement. Mmh. Ça veut dire qu'il y en a 79 sur lesquels il y a matière à faire plus de promotions qu'avant. Donc l'idée c'est de rééquilibrer entre les familles de produits, des détergents.
2: Juste un mot sur les résultats et
1: de J'ajoute un point. c'est qu'il y a un certain nombre d'industriels dans ces secteurs des détergents qui ont anticipé évidemment la baisse des promotions au 1er mars et qui donc ont baissé leurs tarifs dans les négociations qui sont en train de se finaliser ou qui ont été terminées au 31 janvier. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour le consommateur parce que ça veut dire que des baisses de prix qui étaient à accordées en promotion ou être accordés en fonds de rayon, à partir du moment où effectivement les baisses accordées par les industriels sont répercutées dans les prix consommateurs par les distributeurs. Carrefour, Merci. Pardon. Juste un
2: mot, un mot sur Carrefour quand même, qui a publié ses résultats hier, des résultats en hausse de 10%. Ils ont expliqué aucun impact d'avoir sorti les produits de PepsiCo qui ont été déréférencés avec des messages en disant les hausses de prix demandées sont trop fortes donc nous sortons ce produit des rayons. C'est quand même un problème pour les marques que vous représentez. Vous représentez notamment PepsiCo
1: alors en fait je, je je sais pas exactement ce qui a été dit. Alors de deux choses parce que ce que j'ai cru voir, c'est qu'en fait dans le même temps, le porte-parole de Carrefour disait, en fait on avait toujours des stocks, donc on a continué à vendre. Alors, si c'est ça, effectivement, il n'y a pas de sujet. Si le sujet, c'est de dire, j'avais plus de produits en rayon et il ne s'est rien passé pour moi, ça en dit long sur le rapport de force entre PepsiCo et Carrefour. Et donc, les mêmes distributeurs qui vous disent, ah ben, non, on ne peut pas discuter avec des grands industriels multinationaux sont en train de vous dire, on peut s'en passer sans problème.
0: Je ne sais pas si pourrait passer
1: de Coca, en revanche. Vous en fout... Enfin, si on me cite <rire> toujours Coca, après, vous pouvez me citer Nutella et Ricard. Puis après, j'attends les listes.